1: بنوفمبر 2013 وعلى ابواب اذاعه صوت الخليج وقف ثلاث فنانين سعوديين عباد الجوهر، علي عبد الكريم وطلال سلامه. حضروا خصيصا على العاصمه القطريه الدوحه بدعوه من مدير الاذاعه بحينا محمد المرزوقي. حضروا لاستضافه فنانه اختفت عن الساحه الفنيه 26 سنه ورجعت لتأدي لاول مره عبر الاذاعه جلسة فنية طولة ثلاث ساعات بشوق حماسة كبيرة وقفوا ثلاثة مع آلاتهم الموسيقية بجانب مدير المحطة والطاقم الإذاعي التقني ناطرين وصولها الشخصية وصلت الفنانة بقامتها القصيرة وجسدها النحيل كانت لابسة ثوب أسود مطرز بالذهبي ومغطي راسة بشال أسود بيلمع وعلامات الكبر بالسن كانت باينة على وجهه وعلى الرغم من أنه مظهرها تغير بالكامل عن آخر إطلالة إلى سنة 1988، لكن ثلاث شغلات ما تغيرت. صوتها الجميل الحنون، وضحكتها العالية، والنظارات السوداء اللي تعودت تلبسها لتغطي عينيها الكفيفة. هيك كان مشهد على للساحة الفنية لفنانة سعودية غير اعتيادية. اسمها ابتسام لطفي.
2: دوم دوم
3: دوم دوم
1: دوم دوم لما بدا دوم لما بدا انا رنا داوود بهالبودكاست بنروي سيره فنانات عربيات موهبه جابتلن وجعة راس بحياتهم بس انتجت لنا مخزون موسيقي منروق في راسنا بهالحلقه رح نتعرف على ابتسام لطفي من خلال قصه كتبتها عايده قعدان ورح نرويها نيابه عنا بطلت هالقصة من مواليد مدينة الطائف بالسعودية سنة 1951 كبرت تحت اسم خيرية قربان عبد الهادي وعاشت طفولتها بالكتاتيب كانت تجود وترتل الايات حتى اصابها مرض سبب لها العمل المزمن بسنة 57 اضطرت خيرية الطفلة تترك الكتاتيب وتضل بالبيت محل ما كانت تدندن وتغني بتقول بمقابله إلها انها لسه بتتذكر اول اغنيه غنتها بوقتها وهي على بلد المحبوب لام كلثوم
3: <تصفيق> <تصفيق> على بلد المحبوب ودي زاد وجدي
1: والبعد كاويني مع الوقت كملت خيريه غني ونمت صوتها هالصوت اللي قدر يعوضها عن الظلم اللي احتلت عيونا وبعث النور بحياه كل اللي بيسمعوها خيرية كانت من أكبر الداعمين لها عشان تستمر حتى أنا كانت تقلها أنت خلقت تغني وكانت تقول إنه خيرية طفلة كانت دايماً تحب يكون في صوت حواليها لحتى تعرف تنام طبعاً بهداك الوقت وخاصة بالخليج ما كان سهل تنتشر إمرأة كمغنية وبالذات بجيل كتير صغير لكن أم خيرية رفضت يضل صوت بنتها محبوس فبلشت تاخد بنتا معاً للمجالس النسائية والمناسبات لتغني لهم غنت خيرية سبع سنين بالأفراح والمناسبات وكانت تغني بالأساس لشادية وام كلثوم وكمان أغاني فلكلورية حجازية شوي شوي انشهرت هالطفلة وصارت من أشهر المطربات السعوديات بحينا
3: أتحبني هذا سؤال كم يحيروني
1: ويثيرني شجانا وأحزانا. لما صار عمر خيرية 16 سنة راحت برفقة امها وصبيه مغنية تانية اسمها توحة لبيت أقارب توحة اللي ما كانت تعرفه خيرية أنه بهديك الليلة رح ينكتب لها مسار جديد بحياتها الفنية دخلت توحة عالسهرة كلها ثقة وخفة وخيرية وراها ما بتعرف مين بالحضور كانت بس عم تتسمع على الأصوات. غنت توحة وغنت مع النساء الموجودات وبعد شوي ضمت خيرية صوتها للحاضرات بأغنية لأم كلثوم ولما انتقلوا لأغنية لأسمهان جمعت خيرية ثقتها بنفسها وعلت صوتها وما ضل حدا بالحضور ما التفت للصوت المميز اللي صدح بالمجلس فجأة نجحت خيرية صغيرة أن تبهر الجميع فطلبت منها توحة ترافقها تاني يوم لتحيي مناسبة خاصة وكانت هالمناسبة بقصر الملك فيصل آل سعود بالطائف طبعا خيرية رافقت توحة والصبيتين أحيوا المناسبة بجدارة لكن خيرية اللي غنت أغاني فولكلورية وأشهر أغاني لأم كلثوم لفتت انتباه الملك اللي كان من أشد المعجبين بأم كلثوم ومن المقربين منها بتقول الروايات أنه الملك عجب كتير بطريقة غناء خيرية مع أنه كان عمره 16 سنة بس السهرة ليلتها طولت كتير وضل الحضور يطلبوا من خيرية تغني أكثر وهي ما بخلت عليهم خلقت خيرية بهالليلة أدرة الجديد. لأنه من بعد السهرة طلب الملك فيصل يلتقى بهالشابة الموهوبة التقت خيرية الملك وخلال لقاءة فيه سألا إيش بتتمني يا خيرية؟ قالت له أتمنى حاجة واحدة بس قال أبشري أرض أو ما ضحكته قالت له <تصفيق> لا يمكن غريبة أمنيتي لكن أتمنى أكون أول صوت نسائي يغني في الإذاعة استغرب الملك وما صدق اللي سمعه لكن خيرية أصرت على أمنيتها مرق شهرين على القصة طول هالشهرين خيرية كانت بتعتقد أنه ما حيستجاب لطلبة لكن بيوم بسنة الـ 1968 وصل لخيرية خبر قبولة للإذاعة السعودية خيريه للاذاعه السعوديه لاول مره اول امراه على الاطلاق بتدخل الاذاعه بهدف الغناء خيريه وقفت بالاستوديو عدلت نظاراتها وبكل ثقه سمعت للوصله الموسيقيه ولما إجا دورها لتغني غنت اغنيتها الاولى على الاطلاق عبير وصارت فعلا اول صوت نسائي بتاريخ الاذاعه السعوديه
3: أنا لن أعيش الحب إلا في هواك، أنا لن أذوق الحسن إلا من جناك أنا لن أعيش الحب إلا في هواك، أنا لن أذوق الحسن إلا من
1: بسنة الاربع وستين أسس الفنانين لطفي زيني وطلال مداح شركة رياض فون لتسجيل الأسطوانات اللي سكرت بشكل تام سنة السبعين بعد ما دخل الكاسات وانتشر وولد أيام الأسطوانات صار عمر خيرية 18 سنة وقررت أنه بدت تطور حرفتها وتوصل لمحلات أبعد فطلبت من أمها لها تروح على جدة لحتى تلتقي بطلال مداح لانه بغني نفس لونه ولانه يعتبر ابو الاغنيه الحجازيه الجديده وكون امها كانت اكبر داعم لالها سمحت لها تروح وعلى هيدا الاساس سافرت خيريه عجدها نزلت خيريه بالفندق نقدر نتخيل خيريه قاعده بفارغ الصبر بغرفتها بانتظار اتصال من منزل طلال مداح ليحددوا موعد لقاء معها ما بنعرف كيف تدبر هاللقاء او مع مين حكيت، المهم انه اخيرا اجى هالتليفون ودعوها لزياره على اساس اختبار صوته راحت خيريه على بيت طلال مداح، واول ما قعدت لسه قبل ما تغني حتى يعني، قالوا للحاضرين: شو رأيك نغير اسمك الحقيقي لأنه مش كثير فني، يعني ما حيبيع اسطوانات. خيريه قالتلن: سموني شو ما بدكن، ما عندي مانع. بلشوا الحاضرين يقترحوا اسماء ناس تقول نوال وغير يقترحوا نورة حتى في ناس اقترحت شمس لكن طلال مداح دخل واختصر الحوار وقال نسميها ابتسام فقد يبتسم لها الزمان أما الكنية لطفي فهي طبعا لأخوها الأكبر اللي اسمه لطفي طبعا السبب بتغيير اسم العائلة ما كان بس عشان الاسم مش سلس بس لأنه كمان كان من غير المحبذ نشر اسم الفنان الحقيقي وبالأخص اسم العائلة يعني لا يتجنبوا اللي بعض الناس بيعتبروه فضيحة وخروج عن المألوف من هيداك البيت وبهيداك النهار انطلقت مسيرة الفنانة ابتسام لطفي المغنية وانتهت مسيرة خيرية الشابة مطربة الأفراح والمناسبات رح ننط بالزمن لسنة 82 وتحديداً لمقابلة تلفزيونية مع ابتسام. بهالمقابلة بكون صار مرق 13 سنة على عمرها الفني لخيرية أو لابتسام. نبثت هالمقابلة على تلفزيون ريان القطري ببرنامج سهرات من الوطن العربي.
3: عندي ما قلبي عندي فعذاب الحب. عذاب
1: والحب يا اسمى مطلب بتبلش المقابلة بكلوز اب على ايدين بتعزف بخفي على العود وشوية شوية بتبعد عدسة الكاميرا بحركة زوم اوت منشوف ابتسام لطفي بفستان سهرة لميع من غير نظاراتها السود تصفيفة شعرة من الستينات وكانت منسجمة بتقديم الاغنية
3: آه في آه في حبة قلبي حبت <أنسم> تمصريها واشربي لا 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 لا
2: السيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واسعد الله مساءكم سهره الليله نقضيها على سواحل البحر الاحمر في جده ومع الفنانه الكبيره ابتسام لطفي
1: قصة ابتسام مع العود مثيرة. هالمقابلة اللي بلشت بابتسام بتغني وبتعزف على العود، تضمنت كتير مقاطع. كانت بتقاوم فيهن كل محاولة من المذيع انه يقنعها ترجع تعزف على العود ولو لمرة وحدة. حسب ما بتقول إنها كانت هجرت العود سنتين ومتخوفة من عدم قدرتها على إتقان عزفه.
2: طيب احنا نسمع ليه بدون عود وبعدين نرجع للفلوج
1: بعد كده اشتريت كما تريد يعني
2: بارك الله فيك <تصفيق> نسمعها الحاله الاغنيه دي
3: او نشيدها المجد والنور على المفرق والدوحة الغراء في مهرجان يا راية العرب هيا اخفقي العز والمجد لنا توامان المجد والنور على المفرق والتوحات الغراء في مهرجان يا رايه العرض اخفقي واخفقي العز
1: والمجد لنا توامان بهاي المقابلة بينجح المقدم الراحل فوزي الخميس بأنه يكشف عن شخصية ابتسام الإنسانة وابتسام الأخت وابتسام الأبنة هالإنسانة اللي كبرت ببيت فيه خمس إخوات وثلاث إخوة وبتعتبر إما من أكبر الداعمين الها ومن أهم الشخصيات بمسيرتها الفنية وهيدا الشيء رح نشوف أثره أكتر لقدام
2: ما ادري اخت ابتسام اخت خيريه، اي الاسم المحبب لك؟
1: والله
3: الاسمين بس الاسم المحبب الى نفسي بسمه اكثر من ابتسام لانه نداء
1: الوالده.
2: وانا سمعت واحد من الاخوان يندهلك بسمه.
3: <تصفيق>
1: فعلا ابتسام كان عندها علاقه قويه بالقصيد، واعترفت اكثر من مره بهالمقابله انها بتفضل تغني بالفصحى ومش بالعاميه، وبتوصف علاقتها بالشعر انها علاقه الم.
2: كتبت شعر انت؟
3: احيانا
1: بس مو دائما.
2: متى بتكتب الشعر؟ عندما اتالم وهل تعلمين
3: كثيرا فنان بلا الم لن يسهر في الغناء
1: سبب ارتباط ابتسام بالشعر كان الاديب طاهر الزمخشري وكانت اول مره إلى بغناء القصيد واللغه الفصحى اغنيه النجوى الهامسه من كلمات طاهر الزمخشري وتلحين ابو عماد بحسب بعض الروايات ابو عماد هي ابتسام لطفي نفسه يعني مش بس كان عندها الصوت العبقري لأ وكمان كانت تلحن أجزاء من أغنياتها
3: صحة <تصفيق> الذكرى
1: الأديب طاهر الزمخشري هو الشخص اللي رتب للقاء ابتسام بالملحن العريق رياض الصنباطي ولهاللقاء قصة مثيرة جدا رح نسمعها لاحقا ابتسام نطفي مثل ما حكينا من قبل أصيبت بمرض وهي طفلة وهالحكي سبب عمى مزمن وبعد ما كبرت أكثر بالعمر وحصلت على شهرة أكبر قررت أنها تسافر لإسبانيا لتلقي العلاج هنيك وبالمقابلة اللي قلنالكن عنها، أطلّت علينا لأول مرة من غير نظاراتة والسبب هو إنه هالمقابلة إجت بعد عملية زراعة قرنية بوحدة من العينتين.
3: ورفيف القلب للنجوى الشفاء.
1: بسنين اختفائها عن الإعلام والساحة الفنية، ما منعرف شو صار معها بخصوص علاجة لكن لما قررت ترجع بعد 26 سنة، كانت لابسة نظارات سوداء، وكانت مازالت زالت كفيفة. <تصفيق> نقول إنه رحلاتها على إسبانيا ما جابت نتيجة، لأنه من كتر ترددها على إسبانيا مع أخوها الطالب الجامعي بحينا قدرت إبتسام تكتسب لغة جديدة لتغني فيها.
2: طيب بسمع لحن بالإسباني
1: نفضل.
3: مي غوستاس موتشو، مي غوستاس يا سيا تيمبو، <تصفيق> تاردية سي راس يا سيراس
1: موتشو يا <تصفيق> كبرت شهرة ابتسام ولقبت بعدة ألقاب منها شادية العرب، سيدة الغناء الخليجي، أم كلثوم الصغيرة، وكوكب الجزيرة، لكنها دايماً كانت بتفضل إنه ما تنسأل بمين بشابه شهرة ابتسامة عدت حدود الحجاز، ووصلت لكبار الفنانين المصريين. وبيوم من الأيام سنة الأربعة وسبعين، سافر الشاعر المصري أحمد رامي للسعودية عشان يحج. وأول ما وصل تعب، كان أحمد رامي برفقة طاهر الزمخشري، فقال له طاهر خليك بالسعوديه وانا بعرفك على شخص ينسيك التعب بحسب ما بتقول ابتسام. قال لي بس ما انا جبت لك واحد انت من المعجبين بيه بجنون. يا ربي مين؟ ما جا في بالي ابدا.
2: سمعت صوته قلت له زي ما كانت تقول له ام كلثوم على طول. رامي قال لي نهارك ابيض. واتقابلنا وجلسنا جلسنا طويلا انت عارف انه رامي قعد في جده 92 يوم فطبعا كل يوم نلتقي كل يوم نلتقي جاء يوم الوداع قلت له ربنا مش عايز تودعني قال لي بقول لك ايه انا لو ودعتك حاسقط من طول عملي معروف قلت له لا انا ما اقبلش بطريقته طبعا
1: قال
2: لي لا انا هبعت لك رساله مع بابا طاهر هودعك فيها
1: ووصلت هالرساله بعد ساعتين وفيها كتب له قصيده الوداع
3: ردك الله من فؤادي ردك الله بسالي من لفؤادي ردك الله بسالي من
1: لفؤادي هالرسالة قراتها ابتسام وحبت تلحنها كتير لكن ما حبت أنه يلحنها ملحن سعودي لسبب ما مرت الأيام وبيوم إجى اتصال لمنزل ابتسام من رئيس التلفزيون المصري حينا عبد الحميد يونس دعاها للسفر للقاهرة والتسجيل بالتلفزيون المصري بحسب الرواية اللي بترويها ابتسام بمقابلاتها العديدة مدير التلفزيون قبل وصول ابتسام للقاهرة تواصل مع رياض الصنباطي ليلحن لأغاني رياض الصنباطي ما كان مصدق إنه بالسعودية في أصوات فكيف لو كان صوت نسائي كمان طلب الصنباطي باللحن آلاف جنيه مصري بوقتها ومدير التلفزيون وافق على هالرقم وصلت كلمات شعر أحمد رامي للصنباطي لكن وبرغم إعجابو بهالكلمات ما كان متفائل بالصوت السعودي اللي رح يغنيها لما جهز اللحن راح مدير التلفزيون والصنباطي على البيت اللي نزلت فيه ابتسام بالقاهرة ليحفظوا أيه. وابتسام على أولتها من كتر ما كانت مش مصدقة إنها رح تقابل الصنباطي شخصياً، طلبت أول شيء إنها تتصور معه. راحت تركض تجيب الكاميرا. لكن قبل حتى ما تلحق تجيبها، قال لها "أنا ما بحبش أتصور مع حد". تاني يوم راحت ابتسام على الاستوديو، وكان لسه الصنباطي متشائم كتير منه مش متأكد من صوته ولهيك قال لها: "نحن عم نعمل بروفا، إذا ما عجبني ما رح سجل". ابتسام ما كانت عارفة كيف ترد. لكنها اختارت ترد عليه بالبرود مع أنها كانت من أشد معجبينه. بالبروفا غنت ابتسام أول مرة، تاني مرة، المرة التالتة وقفها الصنباطي بنص الغنية. قالها معلش يا ابتسام اسمحيلي أقولك سامحيني أنا ظلمتك. ورفض أنه يتلقى أجر اللحن وقدم اياها هدية منه ومن مصر. وهاي كانت أول وآخر أغنية من تلحين رياض الصنباطي حسب ما منعرف وما عنا فكرة ليش لكن هاي ما كانت آخر أغنية من كلمات أحمد رامي هل <تصفيق> من بخصوص حياتها الشخصية لابتسام فهي ما تزوجت وما أنجبت أولاد بكل سنين عملها أو بعده يمكن لانشغالها بالغناء ومسيرتها الفنية استمرت مسيرة ابتسام الفنية حتى سنة 88 وبهاي السنة صار حدث كتير كبير بحياتها اللي كان إلو وقع كبير بنفسها عمرها ما رح تنساه خسرت ابتسام الداعمة الأولى إلها بحياتها وجمهورها الأول وسندها الرئيس خسرت أمها اللي دعمتها ووقفت معها ضد كل المعارضين وقدام كل العقبات اللي مرت بطريقة كمغنية إمرأة سعودية خسرت الست اللي كانت تناديها بسمة ووقتها توقفت ابتسام عن الغناء وما منعرف إذا بس وفاة والدتها كان السبب وراء التوقف والاختفاء عن الساحة الفنية اعتزال ابتسام الفن كان بمثابة صاعقة بالوسط الفني خاصة بالحجاز لكن اعتزاله ما كان بالصدفة وما كان الوحيد من نوعه فبهديك السنوات الظروف السياسية الإقليمية بالخليج مثل هبوط أسعار النفط وغيرها من التغييرات السياسية أثرت بشكل جذري على المجتمع بحينا وتحديداً على المشهد الثقافي والفني فيه ففي مقابلة لابتسام على تلفزيون قطر سنة 76 سأل المذيع القطري محمد إبراهيم عن تحريم الموسيقى وهيك كان جوابه
2: أخت ابتسام كنت في حديث معاتي الحقيقة قبل شوي وقلتي أنك محافظة جدا
1: جدا الحمد
2: لله ولا ترين أن هناك يعني في نوع أقدر من التناقض
1: بين <تصفيق> المحافظة والتعصب وبين الفن والغناء
3: <تصفيق> لا هو في إذا في أتينا لحرمانيته فنجد أنه حرام ومحرم تماماً لكن إذا وجدنا أو بحثنا في الأمر نجد أنه الحياة مقسمة على أجزاء منا من كتبت له أن يعيش السعادة بكاملها ومنا من كتب عليه أن يشقى فالفن نوع من السعادة وأنا من النوع الأول والحمد لله
1: نقدر نشوف من خلال هالسؤال تمهيد للتغيير الجذري اللي حكينا عنه من شوي ومثل ما ذكرنا قضية ابتسام ما كانت الوحيدة لأنه كمان المغنية السعودية سارة جزاز غنت بس بين السبعة وسبعين للخمسة وثمانين وبعدين توقفت عن الغناء وغيرة كتير مثل ما صار بالكويت مع العنود والهنوف وأشواق وفتاة السلطان اللي كمان سرعان ما اختفوا بعد منتصف الثمانينات ابتسام لطفي بتمثل تجربة عبقرية بالموسيقى من خلال أعمالها اللي تسجلت يا أما بالإذاعة السعودية أو الإذاعة المصرية أو حتى الكويتية على أسطوانات أو على كاسيت أو حتى موجودة اليوم على الإنترنت. وابتسام كانت سبب بإنه أصوات نساء الحجاز توصل للنضج بالرغم من حجب الأغنية النسائية السعودية لإنها قدرت ترفع الموسيقى والقصيد والفولكلور لمستويات نوعية جداً. بوحدة من مقابلاتها بتخبرنا ابتسام قصة عودتها على الساحة الفنية بعد 26 سنة من الاعتزال واللي بصراحة قصة طريفة بتقول ابتسام إنها كانت قاعدة مع ابن زوجة أخوها اللي قرر يعمل لها حساب على تويتر لتقدر تتابع أخبار الفن وترجع على الساحة افتراضيا طبعا وبخلال يوم واحد من لما طلع الحساب التغريدات عنا على تويتر وصلت لأكتر من 500 تغريدة مثل ما بتقول ابتسام وانتشر خبر عودتها والنتيجة كانت انها أردت ترجع للساحة الفنية وهالمرة مش بشكل افتراضي. وهالشي كان بسنة 2013.
0: أهلاً وسهلاً بالفنانة الكبيرة ابتسام لطفي.
1: الحقيقة
2: أهلاً وسهلاً وأهلاً وسهلاً بقطر ومن في قطر وكل من في الوطن العربي خصوصاً الخليج العربي.
0: أهلاً وسهلاً بك وغبتي طورت علينا الغيبة أهلاً. يا بسمة.
1: لكن شخصية ابتسام قبل الاعتزال وبعده تغيرت كتير. فبعد ما حضرت لها كل لقاءاتها المتاحة من بداية مسيرتها وحتى الـ 2014، انتبهت أنه في شيء جديد أثر على طريقة حكيها واللي هو العتب. عتب على الزمن، عتب على الإعلام، وعتب على الجهود اللي ما حطت لحتى تتجمع أعمالها بمكتبات موسيقية، كخطوه لتكوين ارشيف ثري من اللي قدرت تقدمه بفتره زمنيه ابدا مش قصيره.
3: وسائل الاعلام هل غيبت ابتسام لطفي؟ كثير.
2: يعني الان في كانت يمكن انا اغنياتي لا تتعدى ال 62 او
1: 72 اغنيه. ان كان في الاسبوع قدموا لي اغنيه طيب. هالفنانه الاستثنائيه وصاحبه هالصوت العبقري بعدها عايشه معنا وبنتمنى لها العمر المديد. نأمل أن تحصل على التقدير اللي بتستحقه واللي لطالما حلمت فيه <متحدث> 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 هال حلقه اللي انتجها فريق صوت كتبتها عايده قعدان ورويناها نيابه عنا حررتها وانتجتها فنيا صابرين طه واخرجها صوتيا تيسير قباني من صوت وقدمت لكم اياها انا رنا داوود اشتركوا بقناه دمتك على اي وسيله بودكاست بتفضلوها وتابعونا لا قصص فنانات عربيات رح نروي لكم اياها بالحلقات الجايه